0: Bienvenue pour cette nouvelle émission du podcast Ball 174e numéro. Et on continue dans les previews de cette saison 2022 de college football en s'intéressant cette fois-ci au groupe 5 et à la conférence Sunbelt. Euh, Louisiana peut-il conserver euh, son titre euh, Qui va se mettre le plus en évidence euh, dans une division Est qui s'annonce extrêmement relevée, qui figurera sur la chaise chaude de cette conférence extrêmement redoutée. Toutes ces questions en compagnie, en compagnie du fondateur et rédacteur du site de Loupénot, Morgane Lagré. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour tout le monde, mais tu m'avais dit qu'on parlait de conférence de Group of Five et là on parle de la Sunbelt, je ne comprends plus rien. <rire> non.
0: Non. Non, 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 on voulait parler du Group of Five et j'ai dit non, non, Un veto, on ne peut pas ne pas parler de la Sunbelt, c'est impossible, contractuellement c'est obligatoire. Ça fait partie, je, le, les mots Sunbelt doivent être employés à chaque émission, il faut le savoir. Donc euh, voilà, c'est important ben, moi ce, ce que je, chapitre. Ce que je voulais te
1: dire, c'est que c'est une conférence du Power 5, pas du groupe Power ah, 5, monsieur. Ah oui,
0: pardon, pardon, s'est mal compris alors. Mais c'est vrai, pour le coup, alors, on, on va y revenir avec la question principale qu'on va aborder dans quelques secondes. Nouveau format cette saison, on avait 10 formations ces dernières années du côté de la Sunbelt. Euh... Conférence en plein essor puisqu'on a désormais 14 équipes, trois formations de la Conférence USA qui rejoignent euh, les rangs de la Sun Belt hein, avec euh, Marshall, Old Dominion et euh, Southern Miss. Et on a également, euh, ça ce sera une grosse curiosité de cette QV 2022, euh, la promotion de James Madison en provenance de FCS. Euh, James Madison donc champion notamment de deuxième division, euh, je crois que c'était en 2019, euh, j'ai un doute sur l'année. Euh, mais en tout cas, champion euh, il y a quelques saisons et finaliste assez régulier, qui était d'ailleurs en finale, il me semble, dans de la dernière édition. C'était, euh, c'était, c'était, en, de 2016. c'était en 2016. C'était en 2016 déjà, t'as un ouais. temps passif. Ouais,
1: 2016.
0: Ouais, j'ai, inversé le, j'ai inversé le 9. <rire> <rire> les excuses. Donc, on va développer tout ça, Morgan, parce qu'en plus, il y a un petit déséquilibre au niveau des divisions. Normalement, on oui, revenir tout à l'heure. Léger, Vraiment, vraiment léger. Je ah, pense ils ont. Depuis... Depuis la Big Ten, Legends et Leaders, je pense qu'on n'avait pas vu ouais. des déséquilibres aussi flagrants. Ouais, ils ont essayé
1: de mettre Troy, ils l'ont fait passer de l'Est à l'Ouest, mais ça ne va pas changer grand-chose, je pense. Mais anyway, on va ouais, en parler. C'est, ça.
0: c'est ça. Donc la question principale, alors ça rejoint un petit peu euh, le, 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 le petit troll euh, dont tu m'as fait part en début d'émission. <rire> euh, la question principale, et, et pour le coup, elle est quand même assez légitime parce que c'est vrai que ces dernières années, dans, la, dans le Group of Five, justement, on sait qu'il y a une place qui est, euh, qui est réservée au programme du, à un programme du Group of Five dans les bowls du nouvel an et ces dernières années c'est souvent la conférence AAC qui était considérée de par euh, potentiellement le niveau Alors certains diront que c'est vrai qu'à un degré moindre à l'époque il y avait la Mountain West avec Boise State euh, mais qui semblait peut-être la seule équipe vraiment fringante euh, dans cette conférence là on a quand même la Sunbell qui est en développement assez constant avec des équipes on va pas rappeler que, que Coastal Carolina notamment même si c'était une année Covid avait, avait quand même crevé l'écran en, en 2020, Appalachian State également se développe on a vu que Louisiana l'année dernière c'est une seule défaite sur la saison en ouverture contre Texas sinon c'est quasiment une année invaincue. et euh, voilà c'est peut-être le calendrier également qui a joué en leur défaveur, est-ce que la Sun Sunbelt peut être considérée comme la deuxième meilleure conférence du groupe of five derrière la AC
1: ce qui est certain, c'est que la fun belt ne fait plus rire personne. Ça, c'est sûr. Euh, là, écoute,
0: Maintenant, c'est euh... la sun-sational belt.
1: Exactement. Parce qu'on a des équipes, tu l'as dit, de la sun belt qui régulièrement terminent dans le top 25 final. Hein, tu as parlé de Louisiana 2021. Euh, 2020, donc l'année Covid, on avait Coastal Carolina et Louisiana dans le top 15 quand même. Appalachian State euh, dans le top 20 en 2019. Le bilan des ball- en ball game sur les deux dernières saisons, c'est 7-2. On a des head coachs euh, au nom ronflant quand même. Hein. Clay Elton à, à, à Georgia Southern, euh, Bud Jones à Arkansas State, à un hein, degré moins peut-être Terry Bowden à, à Louisiana Monroe. On a des head coachs qui sont convoités. Euh, Billy Napier vient de passer de Louisiana à Florida. Hein, ni plus ni moins. Est-ce que Jamie Shadwell est peut-être le prochain sur la liste Et puis surtout, ben, tu l'as dit tout à l'heure, une conférence qui est en expansion, à l'inverse d'autres conférences qui ont plutôt subi des pertes, hein, on pense à la AC et la CIUSA, mais du côté de la Sunbelt, on, euh, on, on, on grossit avec Marshall, donc Old Dominion, Southern Miss et James Madison, qui était un des cadors de la FCS. Donc très clairement, je crois qu'on peut le dire, euh, la Sunbelt est la deuxième euh, meilleure conférence du groupe A5, derrière l'ASC mais l'ASC se vide tellement de sa substance que euh, la Sunbelt pourrait même être la première conférence du groupe A5.
0: En tout cas, on repousse l'échéance en vue de, 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 du, du réalignement euh, inéluctable euh, des quatre grosses conférences. D'ailleurs, on n'oublie pas de parler du réalignement, hein. on, on se garde ça pour une oui, prochaine oui, oui, émission, sans doute peut-être plus sur la conférence Pactual je pense que ce sera assez judicieux justement tout parce que fait. c'est peut-être la conférence qui est la plus inquiétante à l'heure actuelle mais on n'oublie pas ce chapitre bien entendu ça nous permet également d'avoir toutes les cartes en main au début de la saison vu que ça ne cesse d'évoluer de jour en jour entre euh, partenariat euh, lobbying etc donc euh, voilà ça nous permettra d'avoir un maximum d'éléments à euh, disposition mais voilà en tout cas la, la Sunbelt qui s'avance potentiellement comme une équipe capable de fournir une formation pour un bowl du nouvel an, surtout que Cincinnati qui a donc je le disais crevé l'écran notamment ces deux dernières saisons a quand même perdu pas mal d'éléments mais ça on aura l'occasion d'en, d'en, d'en parler lorsqu'on abordera plus en détail la on va donc développer dès maintenant le niveau des deux divisions On va commencer par la division. Alors, pff, je suis un peu partagé. Alors, allez, commençons par la division Ouest.
1: La ça, division ça va aller champion. vite. Ça va aller vite. Ouais. Je pense qu'on va... <rire> On va pas trop
0: se mouiller. Mais en tout cas, dans la division Ouest, donc, euh, bien moins relevé que la division Ouest, d'une part. Extrêmement déséquilibré également, parce que c'est vrai qu'il y a un peu Louisiana et les autres. Alors, juste un petit tour d'horizon de, 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 de la situation du côté de Louisiana. Tu disais, départ de Billy Napier, euh, désormais head être coach du côté de Florida, remplacé par son ancien coordinateur offensif, euh, Michael Desormeaux. On a beaucoup, beaucoup de départs en attaque, beaucoup de joueurs notamment qui ont transféré du côté de Florida, entre autres, hein, parce qu'on avait également quelques départs du côté d'LSU. Malgré tout, il y a eu des recrutements intéressants du côté de Lafayette qui peuvent permettre euh, au programme local de rester au premier plan de cette division ouest dans la conférence on ne sait pas trop mais en tout cas niveau division il y a encore de quoi batailler
1: bah c'est ça qui fait peur sur le niveau de la division ouest c'est qu'il y a un exode de talent tu l'as dit côté de Louisiana pas uniquement au niveau du coaching staff mais aussi des joueurs Levi Lewis le quarterback est parti Montrell Johnson le running back est parti Emani Bailey le running back est parti 4 titulaires sur la all-line Donc grosse incertitude au poste de QB, QB notamment euh, entre euh, trois joueurs a priori qui sont les candidats Chandler Fields, euh, Ben Woodridge qui arrive de Fresno State et l'ancien prospect 4 étoiles de Maryland, Lance euh, Legendre, et malgré tout... Ils sont largement favoris dans l'Ouest. Parce qu'ils ont fait ils C'est parce que grâce bah ont... à hein, la
0: défense. Hein.
1: La défense et le recrutement. Hein. Ouais. Bill Napier a été excellent sur le recrutement. Il est parti avec certains des joueurs qu'il avait recrutés, parti à Florida avec certains des, re... des joueurs qu'il avait recrutés pour Louisiana, mais de manière générale il y a eu des recrutements qui ont été excellents et une défense qui effectivement a beaucoup beaucoup d'expérience et et ça, ça pourrait évidemment leur leur servir énormément au cours de la saison mais je répète, c'est une équipe de Louisiana qui à mon avis sera sera moins dominante que la saison dernière où ils ont terminé avec 13 victoires, une défaite mais qui reste quand même le le favori dans l'Ouest
0: C'est ça, une des clés notamment c'était les tranchées très clairement du côté de Louisiana sous l'herbe, il, de pire. il va falloir si ça continue de rester aussi dominant dans ce domaine là en défense on a peu de doute, en attaque comme tu l'as dit, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont partis donc là il va y avoir quand même une certaine ossature à des automatismes à trouver assez rapidement pour protéger efficacement le nouveau quarterback et, euh, et du coup bah, le nouveau comité de coureurs euh, qui va arriver puisqu'on a également un... il y a un Emmanuel Bailey également qui est parti du côté de TCU si je me oui. rappelle bien enfin oui. voilà il y a, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui... Euh, qu'on, qu'on décampait on dira de la Lafayette donc ça va être à surveiller du coup derrière la question ça va être de savoir qui peut potentiellement inquiéter cette équipe de Louisiana alors dans le deuxième tiers au niveau de la division ouest j'ai retenu trois équipes qu'on va peut-être balayer assez rapidement euh, alors on a euh, alors, non, non, dans le premier tiers, pardon. Alors, la deuxième équipe que j'ai retenue dans le premier tiers, ouais, euh, c'est, c'était c'est, plus c'est une question tiers. de bilan. C'était plus une question de bilan. Oui, c'est vrai, on aurait pu le mettre dans le deuxième <rire> tiers. Bah écoute, tu sais quoi, on va faire un deuxième tiers avec quatre équipes comme ça, <rire> avec voilà. les temps. Euh, Donc, on a les deux équipes de l'Alabama avec Troy et South Alabama qui avaient la même fiche comptable en l'occurrence la saison dernière 5 victoires et 7 défaites. Parce qu'en l'occurrence, derrière Louisiana, il n'y a que des équipes avec des fiches euh, négatives l'année dernière, hein, voilà. contextualiser Donc, Troy et South Alabama, et puis on a également Texas State. Hein, Cher à notre cœur, Avec le retour de oui. Jake Pevito et, et un nouveau quarterback Auquel je tiens beaucoup euh, Et Louisiana Monroe Également Qui a montré De bonnes choses On dira De meilleures choses Pour le retour De Terry Boden En tant que, que head coach euh, mais pour qui il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Qu'est-ce que tu retiens sur ces quatre programmes-là globalement si tu devais mettre en face sur un point particulier
1: à Troy a vraiment des arguments parce que ils ont un voilà, un trio offensif euh, au, au skills position comme on dit euh, vraiment intéressant et il y a de la stabilité. Uh, Gunnar Watson au poste de quarterback, Kimani Vidal au poste de running back et Tess Johnson au poste de receveur. Ça, c'est plutôt intéressant. Et puisque j'aime beaucoup de Troy, c'est là, leur défense. Ouais. Vraiment ouais. une défense de fer avec des bons vétérans. Uh, ils étaient dans le top 25 uh, au niveau national l'an dernier en, en, en défense. Uh, un pass rush qui peut être parfois explosif avec le duo Javon Solomon et Richard Gibounor. Il y a toujours uh, Carlton Martial pour sa 28e saison. Uh, tu sais que uh, cette année, uh, il peut battre le record du NCA, du nombre de plaquages en carrière. Il en est déjà à 443 et s'il atteint les 545, il bat ce record, c'est assez euh, vertigineux. Il sera, de, il sera de record. Il aura, fait un,
0: il aura fait un sacré parcours, Martial.
1: <rire> je, je, non, c'était pas possible. <rire> Pardon, bref, tu peux y aller. Alors, alors. Et donc, euh, Troy, attention. Troy, attention hein, le, le, pour moi, c'est le concurrent principal de Louisiana dans la division ouest parce que euh, les autres sont, à mon avis, un ton en dessous.
0: Nouvelle aide-coach quand même du côté de Troy, hein. on oui, l'a pas précisé, John Somerol oui, qui arrive oui. de, de Kentucky, ancien coordinateur défensif de Mark Stoops, oui. si c'est la même empreinte que Mark Stoops ça ne fait, ça fait pas beaucoup de bruit mais euh, c'est quand même assez efficace.
1: Oui puis euh, vraiment son objectif il est simple, hein, retrouver la culture de la gagne sur le, sur le campus de Troy parce que les années Neil Brown hein, semblent euh, de plus en plus loin, on se souvient que Troy avait été très performant à l'époque de Neil Brown.
0: Voilà. sauf Alabama euh, équipe qui était assez en vue la saison dernière enfin en tout cas qui a joué un petit peu des coudes euh, pour essayer de finir avec un bilan euh, au moins égal pour la première année de Kane Womack, euh, l'ancien coordinateur défensif euh, du côté de cette équipe sauf Alabama va, y avoir, va falloir gérer le changement de quarterback en l'occurrence puisque Jake Bentley est en fin d'éligibilité va aussi et surtout falloir digérer le départ de, de Jalen Tolbert sur le poste de Rossover hein, qui était vraiment l'homme à tout faire offensivement euh, Major Applewhite le coordinateur offensif reste malgré tout un coordinateur assez réputé niveau college football euh, qui n'a pas réussi partout mais qui en l'occurrence peut réussir à développer une attaque maintenant il va falloir trouver vraiment une identité du côté des Jaguars pour vraiment être, être pleinement efficace euh, du côté de Louisiana Monroe est-ce qu'il faut s'attendre de nouveau à une confirmation euh, sous la coupe de Chandler Rogers, qui a priori est, est censé partir comme quarterback des, des Warhawks cette saison
1: Ouais, suite au, au départ donc de Red Rodriguez, hein, le fils de Rich Rodriguez, qui euh, a Papa filé. n'a
0: pas su trouver les arguments.
1: Et Papa est surtout parti du côté de Jacksonville State, hein, en FCS, <rire> donc euh, le fils a suivi finalement. Bon, effectivement, a priori, on aura Chandler Rogers. Euh, c'est, c'est, y a, y a pas, autour de Terry Bodden il n'y a pas suffisamment de stabilité je trouve dans le coaching staff il y a encore, voilà, encore un changement avec le départ de Rich Rodriguez au poste de coordinateur offensif il a aussi changé de coordinateur défensif en faisant venir Vic Koenig, l'ancien. Oui, il, a, de, il, a, quoi, il aime
0: bien prendre des, des coordinateurs très hauts en couleur, hein, parce que il est quand même parti un petit peu de manière un peu. Euh, de West Virginia. Ouais,
1: il est parti de West Virginia un peu, voilà. Euh, voilà. Il y a un manque de talent général dans cette, dans cette équipe, je trouve, une no-line qui est très très jeune aussi. Quand on a une défense qui a été euh, assez catastrophique l'année dernière, alors c'est sûr qu'ils ils ont, ils ont progressé. Tu me diras, ils partaient de loin puisqu'ils avaient fait 0-10 en 2020. Ils ont fait 4 victoires l'année dernière. Je ben, ne les vois pas du tout, du tout euh, lutter ou ou concurrencer Louisiana dans la la division Ouest.
0: Bon, est-ce que Texas State, ça reprend un petit peu du poil de la bête On va le dire, hein, ils ont peut-être le meilleur quarterback de cette conférence. (rire) Ils ont, Bah, en tout tout cas, l'expérience Brady McBride, on a décidé de passer à autre chose du côté de Texas State, euh, puisque ça restait extrêmement irrégulier malgré tout. Alors, visiblement, moi je le dis, de ce que j'ai vu, de, de ces matchs du côté d'Arkansas State, Lionheart, c'est sûr qu'il n'y a pas que des bonnes choses, mais globalement, c'est quand même un quarterback qui peut leur apporter une certaine explosivité. Euh, vraiment, un jeu aérien euh, extrêmement développé et sans doute un petit peu moins d'erreurs. Euh, c'est vrai que du côté d'Arkansas State, je trouve que l'année dernière, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de drops de la part de ces receveurs. Alors, c'est très facile de mettre la faute sur, le, sur l'encadrement euh, plutôt que sur le joueur en lui-même. Je pense que si à l'époque, on a misé et sur Logan Bonner et sur James Blackman, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui pose problème en interne du côté de la nature. Mais très franchement, euh, ça peut être un pari intéressant, surtout que Jax Pévitol a vraiment envie de booster cette attaque, même si malheureusement, ça ne se ressent pas trop au niveau des chiffres. 23 points de moyenne la saison dernière, c'est beaucoup moins bien qu'en 2020. Donc euh, là, on est quand même dans une année assez décisive. Euh, pour les frères Spavital du côté des Bobcats.
1: Oui, exactement. Et donc, on compte beaucoup. On, faire, on va faire le pari Lane nature mais tu sais quoi, pendant le, au printemps, pendant le printemps euh, celui qui a marqué des points, c'est Ty Evans, l'ancien euh, quarterback de NC State, qui a, qui a plutôt brillé. Donc, euh, c'est pas, c'est pas, il ne sera pas dans un fauteuil. Hein. Lane nature il y a quand même une petite pression. Mais euh, je, je partage tout ce que tu as dit, notamment sur les frères Spavital.
0: Tout à fait. Troisième tiers, euh, désormais, on va terminer avec les deux équipes euh, qui interrogent le plus, avec euh, notamment Stoffer Miss, qui avait un bilan de trois victoires pour neuf défaites la saison dernière. Ça a été extrêmement compliqué pour la première de... Euh, c'est Will Hall, je crois, le, oui, euh, ouais. qui j'ai un doute sur le prénom. Will Hall, le head coach de Stoffer Miss, ancien coordinateur offensif de Tulane, de euh, qui a démontré pas mal de... Comment dire de, ouais. d'indécision on va dire dans sa première année du côté de Southern Miss alors il y, a eu un, il y a eu une grande éclaircie notamment en attaque du côté de Southern Miss le reste c'est, c'est clairement à mettre à la poubelle et à repartir d'une, d'une, d'une feuille blanche
1: ah bah puis, écoute c'est ce qu'on lui a donné hein. ouais, on lui a donné une feuille blanche parce que euh, voilà, l'objectif c'est de reconstruire le programme alors on l'a pas dit mais Southern Miss passe de la CUSA à la Sunbelt hein, cette année euh, défensivement ça avait été quand même plutôt pas si mal que ça, puisque si je me trompe pas, ils étaient dans le top 25 national en contre, contre la passe. Après, euh, l'attaque, c'est sûr que c'est, c'est en, en, en chantier. Il euh, faut quand même savoir que la saison dernière, 6 Miss a ça finit quasiment sans quarterback. Ouais. Mais, mais, mais pas et vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont joué la cat pendant un mois à peu près ça a été un désastre parce qu'il y a eu la blessure de Trellov, le quarterback titulaire Tyke Keyes, son backup qui sera d'ailleurs probablement le titulaire cette année, s'est aussi blessé donc on s'est retrouvé avec un running back qui jouait au poste de, ben de, en de fait, quarterback quoi. Donc, en fait euh...
0: si tu veux déjà il y a eu des problèmes de blessure au niveau du poste de quarterback et puis oui si on regarde, le, si on regarde les fiches globalement brutes des quarterbacks Lowe c'est un touchdown, deux interceptions Cahiers, c'est 3 touchdowns, 4 interceptions et Jack Longji également qu'on avait lancé dans le bas en milieu de saison, c'est 5 touchdowns, 6 interceptions ouais, il faut dire qu'ils ont au poste de running back un Frank Gore Jr qui aime ça le ballon aussi Donc, euh... oui, oui. et on lui donne <rire> oh, oui, Non mais c'est ça, mais il faudra clairement euh, avant tout miser sur du jeu sur du jeu au sol, mais voilà avoir du jeu unidimensionnel comme ça ça n'a pas fonctionné dans la CUSA je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait mieux dans la Sunbelt surtout avec des défenses, on l'a dit, rien que dans la division il y a quand même Louisiana et Troy où il y a quand même pas mal de playmakers va falloir se rebooster, surtout que voilà, Will Hall il arrive quand même avec cette étiquette de, avec être coach offensif, donc euh, voilà, faire de nouveau une saison euh, en 122e attaque en termes de points marqués, ça va peut-être pas être, euh, ça va peut-être pas être très très bien vu du côté des, des Golden Eagles. Euh, Arkansas State, alors je sais que tu as toujours un faible hein, pour, pour Buzz Jones, hein, le, le vainqueur de la vie. Euh, pour l'instant, il gagne pas grand chose du côté d'Arkansas State. Euh, deux, deux années de reconstruction certes. Mais la dernière a été extrêmement douloureuse. Deux victoires et dix défaites du côté d'Arkansas State. Ce qui est incroyable du côté d'Arkansas State, c'est quand même la déliquescence perpétuelle de cette défense. On a l'impression que, que plus ça va et plus elle repousse les limites de l'impossible. <rire> en termes de, en termes de failles, 38 points concédés en moyenne. Il euh, joue dans la Sunbelt quand même. Hein. Je, je, avec, tout, avec tout l'amour que j'ai pour cette conférence, c'est pas non plus une conférence où, où les quarterbacks lancent pour 6 milliards sur la saison. Et pourtant, ils arrivent à se, ils ont réussi à se faire, à se faire plumer de toutes parts euh, la saison dernière. Euh, est-ce que tu vois des signes quand même encourageants pour ces Red Wolves pour la troisième saison de, de Bud Jones localement Alors, Il a une certaine réputation, Bud Jones. Il a montré à Cincinnati il y a quelques années qu'il était capable de faire du bon boulot. Là en tout cas il part de très très loin hein, du, côté de, du côté de l'Arkansas
1: Il part de très loin mais des choses encourageantes C'est que Arkansas State a fini avec la meilleure classe de recrutement de la Sun Belt en 2022 Donc euh, on sent que ça, voilà, il commence à L'effet Bud Jones commence à se faire ressentir Mais effectivement t'as tout dit, la défense, écoute 20... J'ai noté ça, 21 touchdowns de plus de 40 yards accordés la saison passée c'est inimaginable Euh, donc euh, effectivement euh, mais il il a beaucoup travaillé aussi recrutement via les lycées mais aussi recrutement via le portail où il y a un certain nombre de joueurs qui sont arrivés en en défense euh, notamment un ancien prospect d'Alabama King euh, Mouikuta qui va arriver mm. ça suffira probablement pas à faire de Arkansas un cadre de cette, de cette division a priori et on, a, on l'a oublié mais le quarterback d'Arkansas State c'est quand même James, James Blackman l'ancien de Florida State fait. et écoute euh, il a été tellement sous pression toute l'année dernière qu'on l'avait oublié qu'il était le quarterback de Arkansas State donc, euh...
0: oui parce que c'est vrai que la ligne offensive hein, je parle souvent des tranchées mais euh, c'est vrai que bon, des deux côtés du ballon c'était pas Fandar en 2021 donc là très exact. très il va, euh, va falloir mettre l'emphase là-dessus Mais ouais, du côté d'Arkansas State Je pense qu'en plus dans cette division Je pense qu'on peut quand même Essayer d'aller chercher euh, au moins 4-5 victoires cette année quand même Parce que là euh, ça, va, ça va devenir problématique si, euh, si au bout de 3 ans Surtout que bon euh, Avant c'était quand même euh, J'ai oublié son prénom hein, Celui qui est désormais du côté d'Utah State euh, non, c'est pas Gary Anderson, Anderson. Blake Anderson, Blake Anderson. Ouais.
1: C'est, ça, c'est sa deuxième saison seulement à Bud Jones hein, Si je me trompe pas
0: c'était sa première l'année dernière Ouais, il me semble que. Ah, bah oui, bah oui, Anderson ouais. c'est sa première à, à Utah State. Oui, t'as raison, t'as raison, tout à fait. Mais oui, oui, c'est vrai que ça m'a induit en erreur parce que la dernière saison de, d'Anderson n'était pas, pas terrible. Mais malgré, euh... tout,
1: malgré tout, un nom comme Bud Jones, ça doit avoir un effet immédiat oui. dans, la, dans la Sun Belt. Et ça commence bien, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu, surtout
0: ça... quand tu fais venir des recrues de Tennessee en défense. Enfin voilà, il n'y a, <rire> a pas que des top stars, mais bon, je veux dire. Tout à fait. Même... T'es quand même censé faire venir tout des joueurs qui avaient quand même une certaine euh, une certaine réputation en sortie de lycée, donc. Euh, Sinon, bon. à quoi ça
1: sert de bien le payer, hein Bon. <rire> <C'est ça.
0: rire> bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette division ouest. On va attaquer du coup le gros morceau de la division ouest. Euh, désormais avec notamment deux grandissimes euh, favoris notamment l'équipe qui est en finale la saison dernière euh, Appalachian State alors on a un changement de coordinateur offensif notamment avec euh, Frank Pons qui est parti du côté de Miami je crois pour gérer les quarterbacks après bon euh, il me semble que Sean Clark étant lui-même un coach à mentalité offensive ça devrait perdurer du côté d'Appalachian State et on a un casting qui reste quand même assez intéressant du côté des montagnards et du côté du ballon ouais
1: euh, puisque au poste de quarterback donc du côté d'Appalachian State on a toujours Jace, Chase Bryce donc l'ancien euh, quarterback qui s'est passé par Clemson, par Duke et qui euh, a été très bon l'an dernier hein, plus de 3300 yards à la passe 27 TD, 11 interceptions un beau pourcentage de réussite à la passe donc avec 62% il est de retour il aura comme backup d'ailleurs Brady McBride dont on parlait tout à l'heure, donc, l'ancien de Texas State mais il y, le, il y a le retour de Nate Noel, il y a l'arrivée euh, de l'ancien de UCF le, le receveur Caden Robinson qui devrait donc, euh, voilà, son arrivée est assez intrigante ça devrait être un one-to-punch intéressant avec euh, Chex Bryce la défense ça reste solide il y a eu la perte, oui, de, de Marco Jackson qui était le, le Sunbelt Defensive Player d'ailleurs l'an dernier. Mais il y a quand même, voilà, il y a eu de la qualité au niveau du recrutement avec euh, Nick Hampton, notamment le, le linebacker Steven Jones aussi mm-hmm. qui était un Amer- All-American candidate au poste de, de cornerback. Il y a un calendrier pas évident, il y aura le déplacement à Coastal Carolina à voilà, Ça reste quand même un des grands favoris de la division Ouest tout à fait
0: en tout cas euh, ça n'aura pas un impact sur leur calendrier intra-conférence mais ils commencent quand même la saison avec North Carolina et Texas A ouais hier. ils
1: ont deux gros matchs ouais ils ont, ils ont deux <rire> gros matchs mais... il va se
0: tracher dans les mains comme on dit ouais
1: mais North Carolina ils peuvent créer la surprise on, l'a, on l'avait dit dans la, dans la preview de la CC oui. euh, la dernière preview qu'on avait publiée, que il euh, y avait un certain nombre de points d'interrogation notamment en attaque du côté de North Carolina au poste de quarterback là se taper à Palachian State pour démarrer c'est pas un cadeau non plus pour les Heels. Ouais, donc et euh... Derby en plus plus, hein. Derby en plus, absolument. Texas A&M, ce sera plus. Là, s'ils sort Texas A&M, là, ça. <rire> si bat Texas A&M. Ouais, là c'est... Là, c'est,
0: là, c'est plus au niveau de la conférence. Euh, qui ouais, va là,
1: la là, il va y avoir une répercussion nationale. Donc, euh, mais, mais, euh, mais, écoute, si. Il y a quelques trous à boucher du côté des mountainers, mais ils ont bien recruté. Et puis, écoute, il y a, il y a, c'est un programme qui euh, nous a habitués à, à rester au top depuis euh, son arrivée en FBS en 2014. Il n'y a aucune raison qui nous laisse penser que ça ne va pas se poursuivre pour euh, la State cette année.
0: Euh, Très bien, Bah, du coup son principal adversaire ce sera Coastal Carolina Euh, donc je le disais qui avait crevé l'écran notamment en en 2020 euh, qui n'avait pas pu jouer la finale de conférence mais qui en tout cas euh, aurait été un grandissime favori pour affronter Louisiana à l'époque donc coiffé au poteau par Appalachian State de l'optique de cette finale de conférence Euh, Jamie Chadwell revient en tant que head coach Grayson McCall revient en tant que quarterback alors, il y a quelques cibles notamment qui ont été perdues, mais euh, là aussi, il y a quand même un groupe assez intéressant offensivement, avec notamment les deux flèches au poste de running back. Euh, enfin, donc en tout cas, deux des trois flèches au poste de running back qui reviennent aussi. Oui,
1: mais j'ai envie de dire, mais quand même. C'est ah, vrai que c'est un. un pro... pu...
0: tu, nous, tu nous fais un licorso c'est ça Notre so My Notre fast My <rire> Not so Friend, <fast>, exactement.
1: Parce que c'est vrai, 22 victoires lors des deux dernières saisons. C'est deux saisons à 11 victoires, c'est vraiment incroyable pour un programme qui est. Indiscutablement en ascension depuis deux ans. Euh, mais la question que je me pose, c'est est-ce que le retour de Grayson McCall ne cache pas la fin de cette génération dorée Parce que très clairement, euh, Jamie Shadwell, il est extrêmement convoité. On rappelle, coach of the year en 2020 il ne va pas rester à Coastal Carolina très très longtemps, et, euh, et Grayson McCall qui euh, a, pre- a fait un retour presque surprise, hein, puisqu'on l'attendait à son inscription à la draft 2022, finalement il revient Sunbelt Offensive Player of the Year l'an dernier et je trouve qu'il a plus beaucoup de cibles et de playmakers autour de lui au skills position. On sait qu'il y a le départ de Isaiah Lightly, le Titan, de Jalvon Heilig, le, le receveur. Alors ils ont fait venir euh, de Georgia State Sam Pickney, le receveur. Mais il y a aussi la perte pa- la de Chermarie Marie Jones. Alors je sais qu'il y, a, il y, a un, il y avait deux backups qui ont très bien joué l'année dernière, Braden Bennett et Reese Wright. Mais comme je suis aussi inquiet par la défense, <rire> où ils ont perdu 9 titulaires. Je ne suis pas trop que ça optimiste pour Coastal Carolina, même si je ne remets pas en cause leur, leur statut de, premier, de, 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 de programme du premier tiers dans cette division. Je pense que euh, on n'est pas à l'abri d'avoir une saison vraiment plus difficile qu'on ne l'imagine du côté de Coastal Carolina, je trouve.
0: Ça va être à voir. Moi, ça, je t'avoue que pour le coup, il y a un premier tiers, mais c'est vrai qu'il y a trois équipes qui m'intriguent dans cette division. Coastal Carolina en fait partie bien <rire> entendu et il euh, y a notamment cette réception d'Appalachian State qui va être un, un élément prépondérant euh, entre autres. Hein, euh, mais c'est vrai que leur calendrier, en tout cas pour se mettre en jambe, me paraît pas dingue. Army, c'est jamais une équipe à prendre à la légère, mais Army Gardner Webb et Buffalo pour démarrer la saison, ça peut être intéressant. Après, il y a déjà un test d'entrée contre Georgia State et il va y avoir encore une fois cette division c'est vrai où il, y a, il va y avoir quelques matchs un peu piégeux le match à, à Marshall euh, notamment. C'est, voilà, c'est, c'est là où on va voir si en effet cette équipe est, apparaît peut-être en fin de cycle et si défensivement ça peut être aussi cohérent que la, la saison dernière, hein, c'est quand même une équipe qui a concédé euh, une vingtaine de points à peine par, euh, par match hein, donc c'était quand même un, un bon ratio globalement à, à l'échelon national mais voilà on sait qu'il y a un Josiah Stewart qui est capable de générer de la pression, maintenant il faut trouver d'autres lieutenants autour de lui et euh, voilà, trouver cette, cette consistance, on dirait offensive et, et défensive, pour, pour appuyer les, les principales stars restantes du programme. Euh, voilà, je ne serais peut-être pas aussi pessimiste que toi, mais en l'occurrence, oui, ça peut être une équipe à, à surveiller. Après, je pense que ça claquera au moins les 8 victoires cette saison. Hein.
1: Oui, mais 8 par rapport à 11, c'est une vraie régression. Ah, c'est... c'est ça que je voulais dire.
0: Ah, bah ça, merci, monsieur Lagoy.
1: <rire> Professeur
0: voilà, c'est la phrase de, de, de l'émission. 8, c'est une innovation par rapport à euh, Deuxième chapeau, du coup. On va y venir, on va parler de mon troisième larron, justement, Georgia State, euh, ainsi que Marshall et Old Dominion, les deux programmes, justement, qui arrivent euh, de la conférence USA et deux programmes qui ont, ont fourni une belle prestation, d'ailleurs, en conférence USA, Marshall et Old Dominion. Euh, Marshall, pour la première saison de Charles Huff, euh, l'ancien coach de running back d'Alabama qui a longtemps été dans la course euh, potentiellement pour la finale de conférence et puis Old Dominion qui a longtemps été le punching ball euh, de la conférence CUSA et qui s'est enfin relancé pour obtenir une fiche positive euh, donc peut-être le début d'une ère différente du côté d'Old Dominion sous, sous Ricky Rani qu'est-ce que tu penses de ces trois programmes-là et jusqu'où tu les vois potentiellement se placer dans cette, dans cette division Sunbelt, dans cette conférence Sunbelt et cette division Est, pardon.
1: Plus optimiste pour Marshall que pour Old Dominion, euh, mm-hmm. bien que Marshall ait perdu euh, son quarterback numéro 1, donc Grant, Grant Wells, Wells euh, ouais. parti à Virginia Tech on en avait parlé dans la preview ACC remplacé
0: par euh, Henry Colombi, je ne sais pas si tu allais le dire mais ancien quarterback de Texas Tech ouais, ce n'est pas un upgrade pour moi <rire> donc,
1: donc <rire> euh, c'est, mais, voilà mais par contre ils ont un running back élite alors là, ça, ça a été euh, la vraie star l'année dernière dans la USA, Le Sophomore, donc, qui était freshman l'an dernier. Euh, Rachin Ali, qui a été absolument sensationnel. Hein, 1400 yards au sol l'an dernier. Même plus de 1800 yards à toute catégorie. 23 touchdowns, 25 touchdowns au total. 23 touchdowns au sol et 25 au total. Euh, un freshman All-American. Donc voilà, on va beaucoup tourner autour de lui a, a priori. Et en plus, il y a l'arrivée, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais l'arrivée de l'ancien prospect 5 étoiles, monsieur Kalan euh, Labon qui n'a pas du tout réussi son intégration à Florida State et qui va donc essayer de rebondir du côté de Marshall. Donc là, il y a vraiment euh, des arguments dans le jeu au sol du côté de Marshall, une défense qui est plutôt expérimentée et garnie. Euh, Écoute, euh, il y a aussi euh, dans le backfield défensif, il y a Stephen Gilmore, donc le frère de de Stephen Gilmore. On ne
0: l'a pas dit, mais il y a un changement de coordinateur offensif du côté de Marshall. Aussi. Une euh... qui arrive en 5W de Florida State, justement, toi qui parlais de Caden Leiborn. Tout à fait. 5W de Florida State, fin 2000, début 2010, je crois, et euh, qui devient un coordinateur offensif de Marshall, qui était justement cause des receveurs avant ça, du côté du Thundering Herd.
1: Exactement. Donc, euh, je, vois, bah, je pense que Marshall a les arguments par un jeu au sol et une défensive qui est euh, plutôt st- avec beaucoup de stabilité. Après, est-ce qu'il y a la profondeur en attaque euh, pour pouvoir lutter dans cette division euh, J'ai un gros point d'interrogation sur Henry Colombie, donc euh, pas sûr. Mais par contre, pour, pour Old Dominion, je pense que ça va être plus difficile. Il euh, y, 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 a, y a de l'expérience, on, mais il n'y a pas suffisamment de playmakers, je pense, pour survivre dans cette division.
0: Georgia State, rapidement, est-ce que pour toi, c'est le Louisville de la Sunbelt parce que en l'occurrence c'est la troisième équipe et c'est vrai que c'est une équipe que je vois quand même euh, se développer petit à petit, alors c'est sûr que le quarterback c'est pas le quarterback le plus impressionnant de la conférence Danny Granger euh, qui a pris le dessus sur Cornelius Brown l'année dernière euh, gros jeu au sol du côté de Georgia State qui fait partie de ce, ces programmes euh, qui changé de coordinateur offensif pendant l'intersaison du côté de la conférence ouais mais cool. ça, ça, ça reste assez cohérent, c'est ça manque peut-être de flashy en attaque ou en défense, mais, euh, mais je pense que ça peut vraiment être une équipe assez chiante. Ils vont recevoir, bah justement, je le disais assez vite, je crois que c'était Coastal Carolina.
1: Qu'ils ont battu l'an dernier à, voilà, co- à Coastal Carolina.
0: On peut avoir une idée assez rapidement du, du niveau auquel peuvent prétendre les Panthers cette saison. Euh...
1: C'est une équipe qui est très stable et qui a terminé avec 7 victoires sur leurs huit derniers matchs. Euh, 14 situaires de retour il reste avec une, une attaque à, voilà, orientée triple option on va dire une all-line qui est, qui est stable euh, un pass rush qui est vraiment sous-estimé euh, je trouve avec notamment joueurs comme, comme Javon Dennis et c'est sûr qu'ils ont un calendrier qui est difficile pour débuter la saison puisqu'ils vont jouer à South Carolina, North Carolina Charlotte, Coastal Carolina ensuite et Army ouais euh, mais ce match effectivement ah, ils vont faci-
0: sillonner la Caroline
1: ils vont sillonner la Caroline <rire> absolument et c'est vrai que ce match contre Coastal Carolina sera déjà décisif en, en septembre parce qu'une victoire ça peut les propulser comme des, des prétendants euh, peut-être à venir chatouiller à, à Palachian State donc euh, attention aux Panthers
0: et les deux dernières équipes de cette division Est c'est euh, James Madison et Georgia Southern, Georgia Southern donc nouvellement euh, coaché. Euh, par Clay Elton, ça c'est euh, le, la news principale, hein. Georgia Sofern qui était globalement un bon programme avant la saison 2021 où tout s'est écroulé et où on a eu le licenciement assez rapide de, de Jack Lunsford et euh, la, la reconstruction globale, donc il faut voir sur quelle base euh, repartent les Falcons. Et puis James Paddison, du coup, bah, dis-nous un petit mot euh, sur l'arrivée des, des Dukes, euh, changeant de quarterback, euh, il me semble, du côté de James Paddison notamment. Ouais. Euh, pour le reste, on va trouver pas mal de, de valeurs sûres, on va dire. C'est une équipe qui défensivement est extrêmement solide euh, en, en FCS.
1: Exact. Je dirai un petit mot sur Georgia, Georgia Soda ensuite, mais je pose ça là pour James Madison. Est-ce que c'est le prochain Appalachian State euh, Cadore de la FCS, euh, pendant de nombreuses années, hein, six fois champion de la, la, la conférence CAA. Mmh. Euh, lors des 7 dernières saisons champion FCS en, en 2016 deux finales en 2007 et 2019 d'ailleurs une, une, vraiment une fanbase énorme du côté de James Madison une chaude ambiance aussi au Bridgeforce euh, Stadium ils ont très bien recruté à tel point que régulièrement dans les, dans les classements qu'on voit apparaître euh, que ce soit euh, 24-7 ou, ou, ou d'autres euh, ils apparaissent parmi des équipes FBS tellement ils recrutent bien alors c'est vrai qu'ils ont perdu leur quarterback Titulaire Cole Johnson, donc qui qui est parti. Il sera a priori remplacé par euh, une connaissance du niveau FBS, Todd Sentayo, donc l'ancien de Colorado, hein, qui avait quand même fait presque 3 milliards à la passe euh, de Colorado State, pardon, qui avait fait presque que 3 milliards la saison dernière dans la conférence Mountain West. Donc ça peut être assez intéressant. Puis surtout, il y a un excellent duo de, de running back qu'on avait découvert avec Antoine quand on avait suivi la saison euh, FCS il y a, l'année dernière. Donc euh, Percy Aguilio-Bedze qui est vraiment très très bon et A.G. Davis, attention à ce joueur. Vraiment très explosif, très très costaud. Ils ont aussi Chris Thornton qui est un, un excellent receveur. Il y, a, il y a certes beaucoup de changements en défense mais je vous l'ai dit, ils ont bien recruté. Vraiment, Je crois que c'est une équipe qui peut vraiment embêter beaucoup de monde dans la, dans, dans la Sunbelt cette année. Le match, j'attends avec impatience, le match à Appalachian State. Euh, en semaine 3, parce que ça va nous en dire beaucoup sur le réel niveau de cette équipe de JMU. Ça peut être la belle histoire de la saison. Euh,
0: Tout à fait. Donc... Je, juste avant que tu enchaînes sur Georgia Southern, il y a quand même un, une chose à retenir hein, par rapport à ce que tu évoquais c'est qu'il faudra s'attendre à ce que ça court dans cette semaine belle. Parce que là, tu parlais du duo, ah, notamment oui. de, oui, de, oui. de oui. James Madison. On n'a presque pas parlé sur Appalachian State, mais euh, Nate Noel et Cameron People, je pense que ça va être aussi assez ah, étonnant. Oui, On a parlé oui. du duo de Coastal Carolina. Le duo Georgia State également avec euh, Jamie Hust Williams et Tugger Craig et, to- et Tugger Greg. Pardon. Euh, et puis Old Dominion également avec Blake Watson ça, et Marshall dont tu parlais avec Rashin Ali. On va vraiment avoir des équipes où ça va beaucoup, beaucoup courir. Donc si vraiment vous aimez les, 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 les équipes, les attaques euh, très axées sur du jeu au sol, vous serez vraiment pas dépaysé au niveau de cette division Est d'une part et au niveau de la conférence Belt d'autre part. Donc du côté de Georgia Southern alors, est-ce, est-ce, est-ce que tu vois des motifs d'encouragement pour la première année de Clay Elton euh, du côté de la
1: bah, C'est d'abord assez rare qu'un, qu'un coach ayant gagné le titre de champion de Pac-12. Et le Rose Bowl euh, débarque dans la Sun Belt, quand même, hein, on va le dire. Donc, euh, voilà, bienvenue à toi, Clay Elton. Euh, alors, ce sera la fin de la triple option, a priori, du côté de Georgia Southern. Et puis, une transition de la triple option vers un système de jeu plus, pro, enfin, plus spread que ProStyle avec Clay Elton, a priori. Ça va prendre du temps. Ils ont été euh, ils, voilà, ils ont été chercher uh, Kai Van qui sur le portail des transferts, l'ancien quarterback de Buffalo. On va retrouver J.D. King qui est de retour, donc le, le, le running back euh, trois fois dans l'équipe. Olson Belt sera, sera de retour. Il y a un truc qui va être intéressant, c'est que la o va apprendre quelque chose cette année. C'est, ils vont apprendre ce que c'est que la pass protection. <rire> parce que les, les, années, les années précédentes, euh, non, ça, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc ça, ça peut être assez intéressant. Puis, euh, écoute, Clayton a quand même su bien s'entourer parce qu'il y a l'arrivée de l'ancien coordinateur, euh, d'ancien coach des, des, euh, des DB du côté de Washington. Hein, on sait qu'il y a beaucoup de gros DB qui sortent euh, du côté de Washington régulièrement. Donc, euh, Will Harris qui arrive au poste de défensif coordinateur.
0: Voilà. Donc après c'est vrai qu'on on aura, on aura pas mal de curiosité du côté de cette équipe de Georgia Sofern Mais euh, voilà, c'est vrai que pas beaucoup de joueurs euh, mis en avant la saison dernière Peut-être un tout petit peu, euh, un tout petit peu en défense Mais vraiment euh, voilà, l'attaque a été en dessous de tout Donc on espère déjà que pour Clayton, qui était un spécialiste offensif euh, Ça arrive à rebooster que ce soit avec Ivan Trees ou, ou avec un autre Mais euh, en tout cas ça, ça va être un élément déjà prépondérant pour permettre à cette équipe de Georgia Sofern d'avoir vos au chapitre et surtout de ne pas se retrouver comme étant la septième équipe de la, de la division, ce qui pour l'instant, sur le papier, euh, apparaît comme étant le cas. La chaise chaude, donc, au niveau de cette conférence Sunbelt. Comme pour la CC Morgan, je vais te proposer deux noms. Alors, tu n'étais pas d'accord pour la CC. On verra s'il y a un consensus un peu plus notable au niveau de la meilleure conférence du groupe of five euh, alors du coup les deux noms que j'ai retenu attends que je les retrouve alors j'avais Jax Pevidol de Texas State ça c'était le premier et le deuxième si je ne me trompe pas euh, bah, je dirais j'ai déjà perdu il est où le deuxième bah, but jones Bud Jones Arkansas State Ouais, c'est sa deuxième saison en même temps tu vois je été trompé je pensais que c'était sa troisième ouais, du coup ben c'est pas vital <rire> ouais ça me paraît quand même ouais, assez... on, l'a, on l'a dit tout à l'heure mais oui c'est, c'est assez crucial parce qu'encore une fois certes Texas State c'est peut-être pas le programme dont on attend Monts et Merveilles mais c'est sûr que sur le papier on doit peut-être s'attendre à un petit peu plus en tout cas on, on doit avoir une, une progression un peu plus notable parce que le fait de voir que sauf Alabama pour la première année de WOMA qui est passé devant, le fait de voir que Louisiana Monroe pour euh, la première année de Bowden est déjà au coude à coude c'est déjà un peu problématique pour un programme qui est censé proposer autre chose euh, ne serait-ce qu'offensivement avec un head coach dont c'est la spécialité donc, euh, donc euh, je te rejoins totalement là-dessus ouais, Jax Pévitol pour moi Texas State euh, voilà, si, N- si, si, si Lane nature n'arrive pas à le sauver je pense qu'il n'est pas sauvable.
1: Ouais parce qu'un bilan de 9-27 en 3 saisons euh... on ne peut pas lui lire son manque d'énergie, hein, tout le monde reconnaît qu'il est également apprécié de ses joueurs mais euh, c'est une équipe combative hein. Texas Tech, on en avait souvent parlé tout au long de la saison dernière, euh, ils avaient notamment embêté, on se souvient Baylor, en, en, lors de la première semaine mais écoute, écoute il faut absolument que cette équipe euh, ait un bilan positif parce que c'est pas arrivé depuis 2014 donc euh, là il est clairement sous pression Allez sur la, sur la chaise chaude
0: et la finale de conférence du coup vers qui vont tes faveurs Est-ce qu'on commence par la division ouest, euh, histoire de se débarrasser de ça
1: Eh bien, on va peut-être pas tant que ça s'en débarrasser. Parce que oh. je te dis que euh, Louisiana, j'ai dit que ça allait coincer un petit peu plus que l'année dernière. J'aime, cette... Vois, J'aime cette équipe de Troy, notamment la défense et la stabilité euh, en attaque. Ça, c'est pas une équipe qui fait forcément rêver. Euh, mais j'aime aussi l'arrivée de John, John roll pour succéder à, G, à Chip Lindsay, euh, mmh. qui était une vraie calamité. Chip Lindsay. Et donc, euh, écoute, euh, je tente le coup avec Troy. Et pourtant, <rire> ils ont deux matchs difficiles c'est qu'ils vont jouer à Upstate et à, à Louisiana en déplacement. Mais je, je dis allez, tiens, je prends un petit risque. Je pense qu'on sous-estime. L'impact que va avoir le départ de Billy Napier à Louisiana. Et donc, je pense que Troy va sauter Louisiana. Il va, ré- Il va
0: réussir à me faire hésiter. Hein. Je me suis dit, je vais mettre <rire> Louisiana. Je vais pas faire le mec un peu foufou, genre Utah State, tout ça. Non, mais vous allez voir. J'avoue que Troy, je suis un peu hypé aussi, quand même. Je me dis... Euh... Attends, c'est à Troy ou à Louisiana C'est à Louisiana Euh... Allez vas-y allez, On y va YOLO Je mets Troy en finale de conférence <rire> C'est même pas du YOLO C'est même pas du YOLO <rire> Mais bon Pour moi Louisiana Je pense que c'est quand même favori Mais après euh, voilà. Troy Troy il y a quand même La problématique du... De voir comment ça va se passer Avec son rôle Mais après de toute façon Enfin Il y a dire C'est deux coachs Qui viennent d'arriver Mais avec un... avec un head coach Du côté de Louisiana Qui connaît quand même Les lieux La mentalité etc Et qui va pouvoir bonifier A priori le recrutement Mais euh voilà je, je suis très intrigué par ce que peut proposer Troy et voilà je me dis s'il y a bien une équipe qui peut surprendre Louisiana et retourner on va dire la table comme on aime bien dire en anglais euh, je pense que ça peut être les Trojans dans la vie dite, dans la, dans la, vie dite dans la division est du coup tu resteras pas la chaîne si ouais, ton raisonnement
1: ouais plus de stabilité plus euh, ouais je, je suis euh, plus, plus confiant pour Upstate notamment euh, sur, par rapport à ce que j'ai dit sur Coastal Carolina tout à l'heure où c'est peut-être la fin d'un cycle fin d'une génération dorée et je que je pense que Georgia State peut vraiment embêter. Ils sont pas encore au niveau de Appalachian State. Donc, je, je reste sur Appalachian State.
0: Ah, je suis en train de regarder les deux calendriers. Oh, Georgia State, quand même, leur calendrier est pas simple. Hein. S'ils veulent y aller, ça va être un peu, ça va être un peu coton. Hein. Euh, ouais, j'y vais avec Appalachian State également. Donc, Appalachian State, Troy en finale. Qui vois-tu gagner Appalachian State
1: je, je, j'aime, j'aime la, j'ai la hype sur Troy mais je ne les vois pas être champion. donc euh, Appalachian State <rire> calmons-nous quand même quand même pas déconner
0: Passons un petit coup d'extincteur <rire> bah, Appalachian State également je suis désolé pour l'instant on va être unanime sur les, sur, les, <rire> sur les pronostics au niveau des conférences je ne doute pas qu'il y aura d'autres conférences où, où ce sera un petit peu plus partagé mais voilà en l'occurrence sur la CC et sur la Sunbelt On est globalement d'accord Merci en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie pour, pour cette nouvelle émission On se retrouve euh, dans quelques jours Ce sera la Big Ten il me semble pour la prochaine C'est ce qu'on avait dit La Big Ten notamment au programme et puis la Max sûrement dans la foulée euh, la Mac est-elle la dernière conférence du Robo? <rire> <rire> ça se joue avec la CUSR, ça se tape un peu. Mais bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Puis on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast. Restez bien connectés également sur BeaucoupPenal.com pour suivre de près toutes les fiches écrites qui vous plongent au cœur de ces previews liées à cette saison 2022 de College Football. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.
1: Salut à tous, on se retrouve bientôt.